0: Bonjour à tous, bienvenue sur Vin, votre podcast 100% vin mais pas que. Je suis Arnaud, aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures qui nous amènent dans le sud-ouest et nous allons parler non pas d'une appellation mais de deux appellations, Madiran et Pacherenc du Vic-Bil. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de deux appellations pour le prix d'une tout simplement parce que ces appellations se trouvent exactement sur la même aire de production. Elles ont également obtenu en même temps le statut d'AOC en 1948. Cette zone se trouve à cheval sur trois départements, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sur 37 communes, 3 dans le Gers, 28 dans les Pyrénées-Atlantiques et 6 dans les Hautes-Pyrénées. On est donc dans ce qu'on appelle le piémont pyrénéen à 60 km au nord des Pyrénées et à environ 800 km à l'est de l'océan Atlantique. Ce sont de petites appellations. Pacherinque, c'est 300 hectares et Madiran, 1400 hectares environ. Alors, Pacherinque de Vigbil, c'est un nom un peu curieux. Il provient de la contraction d'une expression béarnaise, Pachet en Renc, qui signifie piquet, euh, de vigne évidemment en rang, et Vigbil, qui signifie vieux pays. Les appellations s'organisent autour de lignes de crête principales orientées nord-sud et de coteaux principaux orientés est-ouest, le tout avec une altitude oscillant entre 180 et 300 mètres en exposition nord-sud. Au niveau des sols, selon les zones, on a trois types de sols principaux, argileux sur les pentes, argilo calcaire sur les pentes plus abruptes et des galets roulés sur le sommet des crêtes. Le climat est océanique avec des influences continentales, les hivers sont doux et les étés chauds, la pluviométrie est assez élevée notamment au printemps et la région bénéficie en général d'une belle arrière-saison avec des journées encore chaudes et des nuits fraîches créant une amplitude thermique idéale pour la maturité des raisins. Sur l'appellation Madiran on produit uniquement des vins rouges et sur l'appellation Pachrin du Big Bill on produit uniquement des vins blancs doux ou secs. Pachering de Vigby est plus connu pour ses vins doux, d'ailleurs quand ce n'est pas précisé, il s'agit de vins doux et si on veut parler de vin sec, on ajoute sec derrière. Le cépage phare à Madiran c'est le Tanat qui représente aujourd'hui près de 70% de l'encépagement de l'appellation. On le trouve en monocépage ou assemblé selon les domaines avec du cabernet franc ou du cabernet Sauvignon. Il doit représenter, quoi qu'il en soit, au moins 50% du total. Un dernier cépage peut être utilisé, plus confidentiel, c'est le fer servadou. Le Tanat donne des vins très colorés, charpentés avec une belle structure des vins de garde qui se bonifient et sassagissent avec le temps. Tanat vient de la lande Doc qui probablement fait référence à sa richesse en tanin. On est sur des arômes de fruits noirs, cerises, mûres, cassis, des notes épicées également, des notes de torréfaction. Le Madiran est soumis par décret à un vieillissement obligatoire d'un an avant sa commercialisation pour un peu l'amadouer. Il s'agit d'ailleurs d'un des rares vins français soumis par décret à un vieillissement obligatoire d'une année avant commercialisation. Ils se dégustent autour de 16 degrés et vous pouvez les accompagner avec pas mal de choses. Pourquoi pas un confit de canard puisqu'on est dans la région de la charcuterie, des viandes grillées, euh, du gibier, une daube, un ragoût, ça peut très bien marcher également. Un tagine au pruneau par exemple, ça peut être assez sympa. Vous pouvez même tenter l'accord avec un dessert au chocolat noir. En ce qui concerne le pachering du Vic Bill, il est élaboré à partir de petits ou gros mansins et de petits courbus. Il est parfois assemblé avec des cépages plus minoritaires comme la rufiaque, ou le sauvignon. Les doux sont issus de vendanges passerillées sur souche, c'est-à-dire qu'on laisse sécher les baies sur le cèpe pendant l'arrière-saison, afin qu'elles mûrissent beaucoup plus et qu'elles se concentrent en sucre. On commence à vendanger en, en novembre. Il existe un passerillage hors souche, qu'on ne pratique pas ici, qui consiste à faire sécher les baies une fois qu'elles ont été récoltées. Ce passerillage est facilité par un phénomène météorologique bien particulier, c'est le feune, qu'on retrouve aussi à Jurançon, par exemple. Alors, c'est quoi le feune les masses d'air humides se déchargent de leur eau ici sur le versant espagnol de la montagne et un vent chaud et sec dévale le versant français, contribuant à faire monter le degré alcoolique du raisin par maturation et concentration. Tout ça donne donc des vins sucrés et tout l'enjeu pour les vignerons, c'est de contrebalancer ce sucre par une belle acidité pour pas que les vins soient trop lourds, trop indigestes. On va être sur des arômes de coin, de poire, de miel, d'épices de fruits exotiques, des arômes de fruits secs euh, également. Je vous conseille de les servir à 8-10 degrés. Pour les accompagner, c'est toujours la même problématique avec les vins sucrés. Personnellement, j'évite à l'apéro, je préfère en fin de repas. On l'avait évoqué aussi avec les vins de Jurançon et de Sauterne. Les vins secs sont plus vifs, plus frais. On est sur des arômes d'agrumes, des notes de fruits exotiques aussi, de pêche, d'abricots. Vous pouvez les boire à l'apéro bien évidemment pour aiguiser vos papilles, les accompagner d'un bon poisson également, de viande blanche ou sur des fromages également, il y en a pas mal dans la région. Je vous conseille de les boire également à 8-10 degrés. Les deux appellations regroupent environ 200 vignerons, une cinquantaine d'indépendants et 150 appartenant à trois coopératives, la cave de Crouseil, Plément Producteur et la cave de Castelnau-Rivière-Basse. Parmi les vignerons indépendants qui produisent du Madiran, il y a quelques domaines qui dominent l'appellation. Château Montus et Bouscassé d'Alain Brumont, qui est la figure emblématique de, de l'appellation. Château d'Eidi, que j'aime bien. Château de Viella également. Les Madirans sont tout à fait abordables. Ça ne monte pas au-dessus de 30 euros. Quant au Blanc, c'est pareil. Vous en trouvez à moins de 20 euros. Certains cavistes peuvent en avoir. Ça dépend des cavistes, bien sûr. Et sinon, bien sûr, vous pouvez en acheter sur Internet. En général, il y a ce qu'il faut. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur ces deux petites appellations. Vous pouvez vous faire plaisir pour un budget raisonnable, et ça, c'est toujours bien. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour un 20e numéro, et oui, on progresse petit à petit, qui nous emmènera du côté de l'Italie. En attendant, buvez du bon, et avec modération bien sûr.